0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。在上一周的节目里，我们刚刚聊到了今年的亚运会电竞比赛被列为表演项目，并且有消息称可能会在下一届亚运会，也就是杭州亚运会的时候被正式纳入比赛项目。所以，我们也是借此聊了网络游戏的话题。然后我发现，昨天和今天，《人民日报》连发两篇文章谈论网游的话题。一篇的题目是“防的是沉迷而非网游”，另外一篇的题目是“网络游戏怎么玩才健康”。作为人民日报这样的媒体，连续两天刊发网络游戏话题的文章，并且还被各大门户网站转载在重要的位置。关键是你看题目都能感受到，这好像是在为网络游戏证明的意思，这就让我感觉有点意外了。在这个时间忽然对这个问题表现的如此关注和重视，那背后真正的原因是什么呢？文章中，他们是怎么看待青少年沉迷游戏的现象的呢？又给了家长怎样的建议呢？本期节目，我们就从这三个方面来对这两篇文章的内容做一个梳理和解读。首先，我们来看第一个部分，就是在这个节点忽然表现出对网络游戏这个话题的重视，它背后真正的原因是什么？也许真正的原因对于我们普通人而言是很难得知的，但是我们还是可以通过文章中的内容找到一些痕迹。我总结了三条，第一就是电竞都即将成为亚运会的正式比赛项目了，这也说明网络游戏得到认可是整个世界上的大势所趋，那就有必要纠正一下我们对电子游戏以往的错误的认知，让我们跟上这个趋势。第二个原因就是不久前教育部等八个部门联合印发了综合防控儿童青少年近视实施方案，其中就提到。要实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。可以说，那这一刻表现出对网络游戏这个话题的重视和讨论，也算是在对这个实施方案的积极响应。第三个原因是，既然都是大势所趋了，那就值得探讨一下它带来的经济价值。文章中也是提到。今年上半年，我国游戏市场销售收入高达 1,050 亿元，游戏产业发展迅速，用户规模庞大。只有消除网络游戏的负外部性，才能促进游戏产业健康良性的开疆拓土。也就是说，我们国家在很认真地把网络游戏这个产业作为一个经济的增长点来对待。说完了原因，我们再进入第二个部分。就是文章中，他们对于青少年沉迷于网络游戏这一现象是怎么看待，又是怎么解读的呢？要知道，这可是在《人民日报》上刊发的文章，所以他们的观点肯定都是经过非常细致、严谨的论证的。文章中，他们也采访了一些专家、业内人士，包括网络游戏公司的负责人，其中有一位是中国青少年工协会儿童媒介素养教育研究中心的主任张海波先生。他说，青少年沉迷网络游戏，往往是因为亲子关系存在四类问题，哪四类呢？不了解、差关系、缺引导、坏示范。我们分别来说一下。不了解，指的就是父母根本就没有关心孩子在上网的时候究竟干些什么。既然都没有关心，就更不用谈什么管控，所以孩子就更容易沉迷于网络。差关系指的是，无论在线上还是线下。父母都没有跟孩子建立良好的亲子关系，所以这个孩子就更倾向于从虚拟世界中找到一种成就感和满足感。缺引导指的就是父母完全放任孩子玩网络游戏，在这一点上呢，很多家长都是不自觉的在这么做。最后一点就是坏示范，也就是说父母本身他也是沉迷于游戏的，这样的情况又怎么可能让孩子在玩游戏的时候能够做到良好的自我管控呢？说了以上这四点以后呢，张海波主任他又谈到了两点，说在家庭里面经常会出现以下两种现象：第一种叫做网络争夺战，就是说家长把持网络的控制权，绝对不让孩子接触网络游戏。可你要知道，现在的青少年他们就是数字时代的原住民，玩网络游戏是他们的基本的娱乐方式。我们中国家庭教育领域的领军人物尹建莉老师也曾经说过，只有在玩。电子游戏的时候，孩子才是在纯粹的玩。其他的，你无论是让他参加一个体育活动，又或者是跟小朋友玩，都同时附带着一些其他的价值和目的。我们希望孩子得到更好的成长，而那个玩已经很不纯粹了。所以现在的孩子要想去纯粹的玩放松一下，那唯一的方式就是选择网络游戏。所以你让他完全不接触网络，不去玩网络游戏，这种做法是很难有效的。最有可能出现的一种情况就是报复性反弹。有一天，孩子没有人管了，他就开始疯狂的去玩游戏，而那个时候呢，也就变得更加的难以去管理了。这是第一种情况。第二种情况叫做电子保姆，也就是很多家长为了方便管孩子，不让孩子那么烦人，就直接把手机或者一些网络的产品扔给孩子，这是非常矛盾的一件事情。我们也经常会在餐厅或者是在车上一些公共场合看到，家长为了让孩子能够安静一会儿，不打扰大人们之间的交谈，就直接塞给孩子一个手机，然后孩子玩着游戏马上就安静下来了。这种做法呢，简直就是饮鸩止渴，看起来那一会儿挺有效的，但实际上在不知不觉的助长孩子沉迷于网络游戏之中。这两种做法都是不合理的。好了，那说完了孩子们沉迷于游戏的原因，接下来就要去解决问题了。我们进入第三个部分，如何正确对待孩子沉迷游戏的问题。在文章中呢，也是给了四条建议。那为了方便大家记忆，那我把这四条建议分别用一个词来概括，那就是规则、榜样、回归和陪伴。那接下来呢，我也会在讲这四条建议的过程中，增加一些具体的做法和技巧。首先来看第一个，就是。规则要建立清晰的规则，家长要知道孩子在玩什么，并且明确的告诉孩子可以在哪里玩，什么时候玩，玩多久。这个地方我们就要注意了，不能再去做电子保姆了。如果我们出门带着孩子，又怕他影响大人之间的交谈，那注意，我们可以先跟孩子做一个约定，就是你要承诺，我们出去玩的时候不玩任何的电子产品。如果你同意了，我再带你出去。同时呢，我们还可以寻找一些替代品，比如说让孩子带一本他喜欢的故事书，又或者是带上一个或者两个玩具，比如说魔方，现在很多孩子都喜欢玩魔方。然后家长们一块聚餐聊天的时候，孩子呢他自己可以去看书，或者是跟其他的小朋友一块去分享玩玩具，这些做法都可以去良好的替代让孩子去玩手机、玩网络游戏。第二条叫做榜样。也就是说，我们家长一定要做孩子的榜样。首先，我们自己不能去沉迷于游戏之中，也不能整天捧着手机。哪怕是我们在那个地方聊天或者发朋友圈，这样的行为都要有所克制。以前我们也曾经给大家建议过，就是在家庭里面一定要有一个所有人都不去使用电子产品的时间。大家要把手机或者 iPad 都放在一块然后呢各自去忙自己的事情。最好就是孩子在学习的时候，我们家长也不去看电视。而是坐在孩子旁边，自己也去读一读书，或者是写点什么东西。那这样的话呢，就是在给孩子做了一个更好的榜样。第三个规则就是回归，回归什么呢？当然是回归现实。一个孩子他之所以会沉迷于网络，就是因为在现实生活中得不到足够的关注，得不到足够多的肯定，所以他要从虚拟的网络游戏中去寻找更多的价值感和成就感。就像当我遇见一个人这本书的作者李雪说的那样，现实生活其实要比网络游戏好玩的多得多。如果我们带着孩子回归现实生活，多带着孩子去参加各种各样的活动，包括有些家长他们都是在自发的组织各种活动，周末的时候。带着孩子跟他们同学一块出去玩，像这样的方式都正在让孩子更好的回归现实，从现实的活动中体会到那份快乐，也体会到爸爸妈妈的那份关怀。比如说出去爬山呐、啊、郊游啊，或者去游乐场啊，等等等等。第四条叫做陪伴，家长还是要高质量的去陪伴孩子。为什么呢？那这里的陪伴呢，已经不仅仅指的是回归现实，多做一些户外的活动。更重要的就是，我们在跟孩子相处的过程中，都要去关注到孩子这个人本体，而不是去关注到孩子的功能价值。比如说，我们希望他学习好，又希望他学了某一个特长一定能够考过级，这些都是希望孩子去做到一些什么样的目标。而这个过程中，就很容易忽略对孩子本身的陪伴。其实陪伴并没有那么复杂，要想做到高质量的陪伴，有可能我们都不需要说些什么，只是。坐在孩子身边一块儿看了一会儿电视，又或者让孩子参与到我们做饭的过程中来一块儿去做了一顿晚餐。那其实这些都会让孩子感受到父母对他的那份发自内心的关怀和陪伴。一旦用陪伴做好了良好的基础，那么即便孩子出现了沉迷游戏的现象，跟孩子沟通的时候也很容易达到一个良好的效果。说完这四条建议以后呢，我们有必要强调一点：今年世界卫生组织他们已经在最新一版的。国际疾病分类中把游戏成瘾列入了精神疾病，但即便如此，我们也不要轻易的相信国内的那些戒网瘾机构，因为他们大多都是没有合法的程序的，有的甚至根本就不顾国家法律的规定，采用电击疗法，又或者是那种暴力的控制。而现在呢，都已经有了明确的研究来表明，这些戒网瘾机构的做法会对亲子关系造成永久性的伤害。孩子回家以后，对家长的信任也会大打折扣，亲子关系可能会变得非常的冷漠，甚至是剑拔弩张。那为了让孩子去戒网瘾而采取这样的方式，肯定是得不偿失的。那除此之外，游戏公司还要设置一些功能，比如一键禁玩，还有限额消费，来制定一些方案，使青少年远离那些不良的游戏内容。所以，不光要家长去言传身教。游戏公司要开发优质的内容，同时还要有相关部门承担起监管的责任，并且还要整个社会给予引导，这样的话才能够形成完整有效的闭环，让孩子沉迷于网络游戏的可能性大大的降低。好了，以上就是我们对人民日报两篇文章的解读和分享。最后要告诉大家的是，从本周开始，我们周五的节目将只会放在付费版的《妈妈你听》的节目里面。在这里可以先给大家做一个预告，我们付费节目首先要聊的第一个话题就是关于孩子更好的写作业的话题，我们会分为上中下三级来把这个话题做一个深入的探讨。如果您对这个问题恰好十分关注的话，欢迎扫描我们节目下方的二维码，登录我们妈妈你听的官方微信，在微信的最下方就可以找到妈妈你听付费版的链接入口。最后，再次感谢所有的听众对《妈妈你听》这档节目的信任和厚爱，谢谢大家。